ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج سات جنوري 2017 وحفته كدن آٹھ اور نو ربی الثانی چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر ٹو فورٹی تھری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت النور کی آیت نمبر ففٹی فائف جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو جو خلافت عطا کی جائے گی ان کے نیک عمال کے سبب اس روئے عرض پہ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور ہماری یہ آج کی قرآن کلاس چونکہ خاص ہے اور کریٹیکل ٹاپک کے اوپر ہے اس لیے یہ سپیشل کلاس جو ہے یہ مسئلہ نمبر ون سکسٹی ٹو کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہوگی دو نشستوں میں ایک نشست آج اور انشاءاللہ دوسری اگلے ہفتے آج کی جو پہلی نشست ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 162 اے خلافت راشدہ کے تیس سال اہل تشیعوں کی سب سے معتبر ترین کتاب نحج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 162 بی ہوگا خلافت راشدہ کے تیس سال اہل سنت کی کتابوں صحیح بخاری صحیح مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور یہ میں نے پانچ کی نسبت جو ہے یہ پنچ تن پاک کی نسبت کی وجہ سے لی ہے پانچ ہی اہل سنت کے ریفرنسز اور پانچ ہی اہل تشیعوں کے اور جو سورت البکرہ کی آیت نمبر 196 ہے تلکا عشرتن کاملہ یہ پورے ہوئے دس پانچ سنی اور پانچ شیعہ انشاءاللہ تعالی 
بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً کریٹیکل احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں لیکن پھر کم از کم شاید آپ کو تین سے چار مہینے صبر کرنا پڑے کیونکہ میری ای میلز ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور اب تو میں نے آلموسٹ معذرت کر لی ہے ہمارے جو بھائی واٹس ایپ کا گروپ چلا رہے ہیں فران بھائی ہمارے جیلم سے اور اسی طریقے سے یوسف بھائی لاہور سے ہیں حارس بھائی جو ہیں وہ کراچی سے اور فیصل بھائی انڈیا سے چلا رہے ہیں ان کے ساروں کے نمبرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہزاروں کلپس میرے آلموسٹ تقریباً تمام ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی بھائیو آج کی گفتگو انتہائی کرٹیکل ہے لہٰذا میں اپنا وہی اعلان رپیٹ کر دوں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطع حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتویٰ نہیں ہے اور نہ میں سورس آف انکم ریلیجن کو بنانے کو حرام کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں لانت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی بیرونی امداد پر خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے کہ ان ملکوں کا ایجنڈا اس ملک میں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لانچ کیا جائے اور سنی شیعہ فساد کو فروغ دیا جائے اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے لانت بھیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ سورس آف انکم ریلیجن کو بنا لیں آپ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں میں اپنی پیدائش چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کر آلموسٹ تیس اکتیس سال تک ٹو تھاؤزنڈ سیون تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزرا اور 2008 میں پھر کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیوں کے ساتھ بھی گزارا آج بھی میں سب کی حق بات قبول کرتا ہوں جہاں پر بھی مجھے علمی اختلاف ہو تو بغیر کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے پازیٹیولی علمی دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پہلے ہم سورۃ النور کی ایت نمبر 55 ایت الاستخلاف یعنی خلیفہ مقرر کرنے کا بیان اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو اس روح ارض کی خلافت ملے گی اس کو کور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
سورت النور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا الصالحات اللہ کا یہ وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے تین وعدے ہیں نمبر ایک لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دوں گا حکومت دوں گا جیسا کہ میں نے اگلے لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ان کو دی تھی یہ تاقید دو دفعہ آئی ہے ایک لام تاقید کے ساتھ اور دوسرا نون تشدید کے ساتھ دو دفعہ تاقید ہے ضرور بالضرور دوں گا نمبر دو دوسرا وعدہ اور میں ضرور بالضرور انہیں تمکن دوں گا اس دین کے معاملے میں جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے جو ان کو پسند ہے اس دین کو بھی استقامت دوں گا اور وہ کون سا دین ان دین عند اللہ الاسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام اور یہ جو فرمایا کہ پسندیدہ دین اللہ نے جو پسند کیا ہے اس امت کے لیے اس کا ذکر بھی سورت المائدہ کی آیت نمبر تین کے اندر موجود ہے الم اکملت لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی بخاری اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے اور تیسرا وعدہ ولا امنا اور میں ضرور بال ضرور اس خوف کو امن سے بدل دوں گا یعنی اللہ تعالی جب حکومت دے گا وہاں پر عرب قبائل تھے لوٹا کرتے تھے اب یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وہاں پر امن قائم کیا یہ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا یا پھر وہ میری ہی عبادت کریں گے کسی بھی چیز کے شرک سے بچتے ہوئے وہ تو پہلے ہی کر رہے تھے لیکن جب حکومت بھی اللہ کی آ جائے گی اور اللہ کا نظام اس دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو پھر کسی بھی درجے میں کوئی شرک نہیں رہے گا جب خلافت کا نظام ہوگا تو پولیٹیکلی بھی ریلیجن غالب ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے سورہ اصف کی آیت نمبر نو میں ارسل رسوله الحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے ولو کریل مشرقون چاہے مشرق اس کا برا مانے اور یہ الٹیمیٹلی آخری غلبہ ہونا ہے جب امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حکومت اور خلافت پورے اس زمین کے اوپر نافذ ہو جائے گی اور اہل سنت اہل تشیو پوری انسانیت اس پر اتفاق کر لے گی اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 127 بی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت جو ہے اس پہ اہل سنت اور اہل تشیو کا اجماع ہوگا تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس طرح کا نظام قائم ہوگا اس کی ایک جھلک انتیس سالوں میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور پھر الٹیمیٹلی امام محمد مہدی کی خلافت جب قائم ہوگی 
تو دنیا میں کوئی ایسا گھر اور ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو وہ مل کا فرآباد اب جو کوئی اس کے بعد نہ شکری کرے گا کفران نعمت کرے گا کفر کرے گا فلا فاسقون پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے تعالی یہ بھائیو سورہ النور کی آیت نمبر 55 کہتی ہے کہلاتی ہے آیت الاستخلاف اور یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ رہی ہے ہم سے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو خلافت عطا فرمائے گا اس روئے ارض کی اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلاف دے راجدہ ہے اور مولا حسن علیہ السلام کی چھ مہینے بھی مولا علی ولی خلافت میں شامل ہے تیس سال اور اس آیت مبارکہ آیت استخلاف جو ہے اس کو جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے یہ کوئی میری ذاتی اختراع اور بدعت نہیں ہے بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں اس آیت استخلاف کو دلیل بنایا گیا ہے خلاف دے راشتہ کی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے بھی دوں گا اہل سنت کے تو ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا بارل میں دو حوالے ضرور بتا دیتا ہوں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اہل سنت میں دو بہت بڑے امام پہلے نمبر پر امام محمد بن حسین الآجری المتوفا تین سو ساٹھ ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے الشریعہ اس میں انہوں نے حدیث سفینہ لی ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور جابر حکمرانوں کا جو سلح حسن اکتالیس ہجری کے بعد شروع ہو گیا حدیث سفینہ لی ہے انہوں نے اشریہ کتاب میں گیارہ سو چھپن نمبر پہ اور اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلاف دے راشتہ کی اور اس پہ جو انہوں نے کومنٹس کیے ہیں وہ انشاءاللہ چونکہ اہل سنت کی باری اگلی دفعہ آئے گی میں انشاءاللہ اس میں ورڈ بی ورڈ وہ کومنٹس بھی بتاؤں گا اور دوسرا ریفرنس ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البی حقی اب یہ دیکھ لیں دونوں اماموں کے ناموں کے اندر حسین علی آ رہا ہے کیونکہ یہ آج والی بیماری نہیں تھی آج تو حسین اور علی کسی کے پاسپورٹ پہ لکھا ہو تو عرب ملکوں میں اس کو علیحدہ لائن میں لگا دیا جاتا ہے اور اس کو سنی شیعہ کنفلکٹ کا ذریعہ بنا دیا ہے حالانکہ اہل سنت کے اکثر آئمہ کے نام یہی ہیں امام مسلم کی کنیت کیا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ تعالی المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری اور یہاں پہ بھی امام بیحقی کے نام میں کیا رہا ہے ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحقی المتوفا چار سو اٹھاون ہجری ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتقاد یہ عقیدوں پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے حدیث نمبر 321 کہ کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کے دوران اسی آیت کو آیت الاستخلاف سورت النور آیت نمبر 55 کو خلاف دے راجدہ کی دلیل بنایا ہے یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 162 بی میں ڈسکس کریں گے بھائیو انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو بک انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس میں ہارمنی کی کا ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اور اس لیکچر کی سنسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا لگایا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ کوئی سنی شیعہ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے بلکہ اس ٹاپک کی سنسٹیوٹی کو خیال رکھتے ہوئے یہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے استعمال کیا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم روٹین سے ہٹ کر 
اہل سنت کی بجائے اہل تشیوں کے ریفرنسز کو پہلے نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیوں کی عدالت میں رکھا جائے ان کی کتابوں کی روشنی میں ہماری کتابوں کی روشنی میں نہیں اور اسی لیے میں نے اہل تشیوں کے جو ریفرنسز ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا ہے اور اہل سنت کے ریفرنسز اگلی دفعہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 162 بی کے اندر اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیدن کچھ باتیں عرض کر دوں کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیوں کے ہاں من عن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے اگرچہ اصول القافی کتاب ہے ان کی احادیث کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں اور وہ بھی مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پچاس ساٹھ سال کے بعد لکھی گئی لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیوں یہ کتاب نہج البلاغا یہ اہل تشیوں کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیوں کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغا اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیوں اہل تشیوں کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر ان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورلڈ بائی ورلڈ پڑھوں گا خود میں نے ترجمہ نہیں کیا اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ کسی کے دماغ میں شیطان یہ بھی بسوسا نہ ڈال دے کہ اپنے کولوں پہ گلہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کروں گا بارل اہل سنت کے حوالے سے نہج البلاغا کا کیا مقام ہے تو اس حوالے سے اہل سنت میں دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک طرف امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری کے شاگرد امام زہبی ہیں المتوفا سات سو اڑتالیس ہجری وہ تو اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں حالانکہ ان سے دو سو سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام مجھے کئی معاملات میں ابن تیمیہ سے بھی اختلاف ہے اور اس امام سے بھی اختلاف ہے امام فخر الدین رازی المتوفا چھ سو چھ ہجری جو ابن تیمیہ سے بھی ڈیڑھ سو سال پہلے تقریباً گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب نہج البلاغا کی شرح لکھی ہوئی ہے جیسے ابن حضر اسکلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے نا فتح الباری اس طریقے سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے تو اب شرح لکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں میرا موقف اس کتاب کے بارے میں یہ ہے جس طرح کے باقی کتابوں کے بارے میں جو سنیوں کی کتابیں بھی ہیں کہ اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں صحیح چیزیں بھی ہیں تو جو پازیٹو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو آج کوٹ بھی کرنے جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے خطبات اس میں سے اور میرے بھائیوں جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیوں کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں نہج البلاغا کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں آج بھی یہ جتنی ریفرنسز آئیں گے میں اگر ان کے ریفرنسز اہل سنت کی کتابوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دینا شروع کروں تو میں نہج البلاغا کے ان خطبات کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خطرہ ہو کہ یہ کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھنے لگے 
اہل سنت کے ہاں کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی المتوفا دو سو پینتیس ہجری پندرہ سو حدیثیں صحیح مسلم میں اس امام سے لی گئی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہیں ٹوینٹی پرسینٹ آف صحیح مسلم اس امام نے روایت کیا ہے اسی المصنف ابن ابی شیبہ میں لاسٹ کے اندر جا کے بالکل اینڈ پہ چیپٹر ہے کتاب الجمل یہ میرے بھائیو کتاب الجمل یہ فران بھائی یہ والا پیج دکھا دیجئے کتاب الجمل چونکہ جمل سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوا اس کے اندر تین باب انہوں نے بنائے ہیں پہلا باب جو ہے سیدنا طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ کا جو قافلہ نکلا تھا مولا علی کے خلاف جمل کے لیے اور اس کے بعد جنگ سفین پہ چیپٹر ہے پھر جنگ نہروان کے اوپر چیپٹر ہے اور یہ ایک سو ستاسی احادیث اور آثار اس کے اندر امام ابن بشیبہ نے جمع کی ہیں کئی ایک روایتیں اس کے اندر وہ موجود ہیں جو کہ ناہج البلاغہ میں من و عن اسی طریقے سے موجود ہیں الحمدللہ یہ کتاب ہو گئی المصنف ابن ابی شہبہ کا یہ چپٹر اور یہ چپٹر اردو میں الحمدللہ چکے آ چکی گیارہ جلدوں کے اندر یہ دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے المصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے اور تقریباً اڑتیس سے انتالیس ہزار احادیث اور اثار ہیں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ احمد بن حنبل کی کتاب کا ہے وہ بھی ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس احادیث ہیں اس سے تیرہ چودہ ہزار اس میں کم ہے اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے سنت تو اس کا یہ چیپٹر کتاب الجمل والا جس میں باپ پہلا جمل کے اوپر پھر دوسرا سفین اور تیسرا نہروان پہ مولا علی علیہ السلام کی ان جنگوں کی حقانیت کے اوپر سعودی عرب کے سرٹیفکیٹ یا ایران کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کرواؤں گا تو یہ چپٹر میں نے ریسرچ پیپر نمبر فائیو سی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ کروا دیا ہے اردو کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور کتاب ہے اہل سنت کی فضائل صحابہ یہ دنیا میں صحابہ اکرام علی مردوان کے فضائل پر سب سے بڑی کتاب ہے پہلی دفعہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہے ہمارے جیلم شہر سے ہی بک کارنر سے امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری تو اس کتاب کے اندر بھی آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کے چپٹر کھول کے پڑھیں تو آپ کو کئی ایک روایتیں ایسی ملیں گی جو کہ ناہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں اسی لئے میں نے اس کتاب کا تعارف کر رہا ہے اور یہ وہی شعرہ فاق کتاب ہے جس میں دو موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نو سو باون اور نو سو چونسٹھ اس کے مطابق کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ بڑے خطرناک ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ دو زخمیں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور دوسرے میرے دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ناسبی اب یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں اور اہل تشیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو رافضی گھسے ہوئے ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں علمی دلائل کے ساتھ بھائیو آج کی جو گفتگو ہے اس میں قطعن میرا مقصد ناؤد باللہ من ذالک کسی بھی فرقے کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سنیوں کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اور شیعہ کو نیچے یا شیعہ کو اونچا اور سنی کو نیچے بلکہ خالصتن 
اس امت کو مولویوں اور ذاکرین کے عذاب سے بچانے کی ایک کوشش ہے جو ایک عذاب اس امت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے فرقہ واریت کی لعنت کا اور میں نے قرآن حکیم کے اس حکم پہ عمل کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 64 قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ او اہل کتاب جیوز اور کرسچنز تم اور ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے یعنی مت عبادت کریں سوائے اس اللہ کے اسی طریقے سے ہم اہل سنت اور اہل تشیعوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں اگر جیوز اور کرسچنز اکٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کامن ٹرمز پہ تو مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندی ہو چکی ہے کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے ہیں تو بھائیو یہ نہج البلاغا کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ پہنچانے کا راستہ یہ نہج منہج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے وما علینا البلاغ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو ذرائع ابلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر اہل تشیوں کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ نہج البلاغا جو کتاب ہے یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر اہل تشیوں کے بہت بڑے امام ہیں امام رضی شریف اردو میں ہم رضی کہیں گے عربی میں رضی شریف البتوفہ تین سو انسٹھ ہجری 359 ہجری میں فوت ہوئے صرف سنتالیس سال کی عمر انہوں نے پائی اور المتوفہ چار سو چھے ہجری 359 میں وہ پیدا ہوئے اور چار سو چھے میں 406 میں وہ فوت ہوئے 47 ایئرز میں اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شایا ہوا ہے یہ سب سے اتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف پانچ حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفایت کروں گا اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے پانچ حوالے بھی بہت ہوتے ہیں نہ ماننا ہوتا دل بھی مانتے اجدا ٹیر ایک ہزار دلائل بھی کچھ نہیں ہوتے اور بات ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے الحمدللہ اور تمہیدن میں آخری بات اس کانٹیکس میں کر دوں ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ میرے بھائیو یہ جو میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں مولا علی یا علیہ السلام یا اسی طریقے سے پنج تن پاک غدیر خم یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچرز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں اور دو لیکچرز ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں میں ان کے ریفرنسز دے دیتا ہوں کیونکہ اب کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے یہ ٹرمز کون سی استعمال کر رہا ہے یہ ٹرمز سب کی سب سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے میں نے بخاری اور مسلم سے ان ٹرمز کو ثابت کیا ہے تو جسے شوق ہو تو اس کے لیے میں نے لیکچر دو دے ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو ایک ہے ون خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے یہ میرا لیکچر ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 102 نمبر مسئلہ اور وہ ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دونوں لیکچرز جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور حال ہی میں پانچ گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ایکسکلوسیولی اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں سنی شیعہ کنفلٹ کے اوپر ون ٹو ون مجھ سے سو سوال کیے گئے جو ویڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ نمبر 157 اے اور 157 بی ڈائی ڈائی گھنٹے کی 
دو ویڈیوز اپلوڈ ہیں ایک ہی نشست میں یہیں پر ریکارڈ ہوئی تھی جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور ریٹن فارم میں اگر کسی کو شوق ہو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خراف دہ راشتہ اس حوالے سے میرے بھائیو یہ بہت بڑی خدمت ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا نائنٹین سیونٹی نائن عیسوی کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو انہوں نے بائیس سال کی عمر میں لکھی اور ڈاکٹر اقبال المتوفا نائنٹین تھرٹی ایٹ عیسوی شاعر مشرق ان کی تقریز ہے اس کتاب کے اوپر الجہاد فی الاسلام اس میں سارا انہوں نے بریف کیا ہے لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے اسی طریقے سے جزیہ لینا اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے کیوں اسلام میں صحابہ کرام علیہ الدوان کافروں پر چڑھ دوڑے اور اس طریقے سے جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا سب عورتوں کو نہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے اور غلام بنایا ان کے مردوں کو اس حوالے سے جو علمی اعتراضات کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ وہ اس کے اندر لکھے اور یہ ہے میرے بھائیوں ان کا ایٹم بم خلافت و ملوکیت یہ الجہاد فی الاسلام بھی تخریج کے ساتھ آ چکا ہے مکمل ریفرنسز کے ساتھ یہ خلافت و ملوکیت کی بالکل نئی پرنٹنگ آئی ہے اور اس میں باقاعدہ ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے لی گئی پوری تخریج کے ساتھ بالکل یہ نئی پرنٹنگ خلافت و مروکیت جسے میں کہتا ہوں علمی ایٹم بم دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان چودہ سو سالوں کے اندر اس کتاب کے مقابلے کی بلکہ لکھی نہیں گئی ہے یہ تو اس کو پھر سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا یہ مولا مدودی کی ضرورت ہے اور اسی کی اگلا ورژن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو فرماتا ہے وہ ہے میرے بھائیو یہ جو ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے یہ بلکہ ہائیڈروجن بم ہے وہ ایٹم بم تھا یہ ہائیڈروجن بم ہے اس سے پچاس گنا تباہی کرنے والا الحمدللہ علمی طور پر دلائل کے اعتبار سے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی چار زبانوں کے اندر پہلے میں نے عربی میں لکھا یہ کہتے ہیں عربی عربی میں پہلے لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ پھر انگلش میں ترجمہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح السناد حدیث کی روشنی میں سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے اور ایک سو پچاس روایتیں میں نے اکٹھی کی ہیں بہتر کا ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث ہیں مثلا تھرٹی تھری نمبر پہ غدیر خوم کے کم از کم میں نے آٹھ تریخ جمع کی ہیں لیکن نمبر اس کو تھرٹی تھری دیا تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر ہے جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف اور آپ کے لیے میں خوشخبری بھی بتا دوں اس لیکچر کی برکت سے کہ اس کا اگلا ورژن بھی آنے لگا ہے جس میں میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں میں نے بتایا کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا ایک اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی تھی ناؤد باللہ بن ظالق چند مجرموں کو بچانے کی خاطر عبداللہ بن سبا کا ڈھونگ رچایا عبداللہ بن سبا تھا اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا وہ بعد کا بعد مسئلہ ہے قتل عثمان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے یہ معاملات کیے اور اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا ان کا میں نے چٹا بٹا اس کے اندر مزید کھول دیا ہے اور اب اس کتاب اس ریسرچ پیپر فائیو بی میں انشاءاللہ شاء آٹھ پیجز ایڈ ہو جائیں گے عربی ورژن میں نے اس کا لیٹسٹ اپلوڈ کر دیا ہے ویب سائٹ کے اوپر اردو ترجمہ آج کل ہو رہا ہے تقریباً دو تین ہفتے کے اندر ان شاء ہو چکا ہے ابھی اس کی کمپوزنگ ہونی ہے یہ فائنل ہو جائے گا فائیو بی کا اگلا ورژن آٹھ پیجز اس میں ایڈ ہوں گے میں نے نمبرنگ اسی میں سے نکالی ہے اس میں بھی بہتر نمبر ہی ہیں اور جو نمبر کریٹیکل تھے وہ اپنی جگہوں پہ ہے میں نے طریق ایڈ کی ہیں انشاءاللہ تعالی میں اس کا تعارف اگلے لیکچر میں کروا بھی دوں گا کہاں کہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے 
تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی میں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی الحمدللہ آپ بلکہ سمجھیں گے خلافت و ملوکیت کا مقدمہ میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا ہے اہل سنت کی کتابوں سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر جسے شوق ہو تو اس کو ریسرچ پیپر کو ضرور پڑھے اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان پانچ خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نهج البلاغه سيدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعليه السلام کا پہلا خطبہ ریفرنس نمبر 1 حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نحج البلاغہ میں سے یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا لفظ بل لفظ کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کونٹیکس میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پرٹیکلرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے ناجر بلایا کے اندر وہ خطبہ سنی ہے ورڈ بائی ورڈ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وقد استشارہ عمر بن الخطاب فی الشخوص للقتال الفرس بنفسی کہ جب بشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین تھے اس وقت دو ہی سوپر پاورز تھی پرشین امپائر ایرانین امپائر اور دوسری رومن امپائر جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اس طریقے سے اس وقت یہ دو بڑی سوپر پاورز تھی تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل ون زیرو والا ایشو ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا ورڈ بائی ورڈ اہل تشیعوں کا ترجمہ نحج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 اس عمر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک امال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی 
امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو ڈورا جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں یعنی اتحاد اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ ناجل بلاگا میں پڑھ لوں تو سنی شیعہ بھی اتحاد کرے نا کافروں کے مقابلے پہ یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہے یعنی آپ کو پتا نا کھونٹی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں یعنی مدینہ شریف میں اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پسے پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے یعنی آپ خود کاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پہ ٹوٹ پڑو کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور تما آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے یہ مولا مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر چار دن تک جنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اس جمع مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا اتنی جمع مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے عربی کے اندر تیس اکسات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کرتی ہے انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ فرنچ کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اردو میں نہیں آیا ابھی ہم نے کوشش کی ہے میں نے ایک بھائی کو انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا 
بہرحال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمد وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو واٹس ایپ کے ذریعے الحمد اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ چونکہ اجازت نہیں اس کے کاپی رائٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کرٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے اور یہ عمر سیریز کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں نا اس کے خلاف ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے اور وہ دو بندے ایک طرف ہیں مفتی اعظم قطر یوسف یوسف القرباوی جن کی عمر تقریباً نوے سال ہو چکی ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے یوسف القرباوی اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام کی سیرت پہ اتنی تھی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں جو ہیں وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ ڈاکٹر علی سلابی تو یہ دو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے اور الحمد یہ ریکارڈنگ ہوئی اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ ریفرنس نمبر ٹو حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 368 خطبہ نمبر 132 جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گنچنگ تھی اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مرائل بلند ہو مسلمانوں کا تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسه جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے محدثین اس فرق کو نہیں مانتے غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر 127 بی امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر وہ کہتے نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نعوذ باللہ غزوہ ہی آپ غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بی ورڈ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے غزب بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم ہو ساڑے تو انو کو جو ہو گیا تھا پیچھے کے بڑھے گا 
اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں اگر کسی افتدا اس افتاب میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہو گے دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے مولا علی کے کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدن علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معذول کر دیا اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپائی کی حیثیت سے لڑے ابو بیدا ابن جرا کے نیچے اور اللہ تعالیٰ فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور الحمد للہ ابو بیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے آمین سم آمین نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5 یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بڑے حوصلے سے سننی ہیں جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی چھ مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل طرف تین گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55 بی میرا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر بنو تائم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں بولے اللہ تعالیٰ اندازہ لگائے تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا خوب ڈانٹا اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں تاریخ تبری ہے جو تاریخ العمی والملوک امام تبری اہل سنت کے ایک ہیں اہل تشیع کے اہل سنت کے امام تبری انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے 
اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں صفحہ نمبر 424 اور جل نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نحج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینہ کو تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور عہد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں اب یہ وہ اب ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنے مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کی ہے مولا علی نے اے لوگو فتنوں فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو نہ انتشار پیدا کرو جب بیت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو وہ اتنا فخر کرتا تھا جی بنو تعیم ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تعیم ہے جس میں سے سعید ابو بکر تھے وہ کہتا ہے یہ بنو ادی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی جس نے آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہے ان کے پاس حکومت ہے اور آل شیخ جو ہے انہوں نے مسلم آلے ہوئے یہی معاملہ اس وقت بھی تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پلک پر اور بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا مسئلہ نمبر ففٹی بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات کی ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے یعنی میں بھی پھل ہوں میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے تو کچے پھل کو مت توڑو اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی وہ آگے بات یہ کریں گے بھی اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں میں اللہ کا شیر ہوں 
یہ کہتے ہیں خالد ابن ورید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت وہ ایک کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا خیبر کے اندر خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا خیبر میں مرحب آ گیا تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں میں موت سے نہیں ڈرنے والا صحیح مسلم میں آتا نا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے شیر ہوں میں وہ کہتے ہیں میں کوئی میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے اتنا میں موت کا مشتاق ہوں ظاہر ہے جی جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبریٹی ہے آخرت تو ایسا ہے ان کے لیے البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں یعنی میرے پاس ایک علم ہے وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے وہ آئے گی جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ میں نے بہتر احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے حدیث میں بتا دیتا ہوں سن نسائی القبرا میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق آٹھ ہزار چار سو ستاون ہے مسند احمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے ہے نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبروس کیا تو ایز اے لاس ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر اس کو منوانے کی خاطر ایز اے لاس ریزارٹ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں فرمایا اللہ حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تو مولا علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ ان دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل سفین اور نہروان لڑنی ہے کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس سج پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل نہروان اور سفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمد تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے ناجل بلاغا میں اچھا اب ہمارے سنڈی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تک نا جی سب کچھ لکھے ہیں شیعہ دی کتاب میں شیعہ کیوں نہیں مندے تو تسی مندے ہو اپنی کتاب نو مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اہل تشیع رف الدین کرتے ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اور اہل سنت میں صرف دو تین پرسنٹ لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں باقی پچانوے پرسنٹ سے زیادہ سنی تو رف الدین کو ہی نہیں کرتے تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ ناظر بلایا کو مانے پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا 
اور جو بچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں کبھی کسی طریقے سے سنت کا مزاق اڑاتے ہیں جی منسوخ ہو چکے سعودی علم دنیا علیہ تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گئے منسوخ ہو گئے جڑے ہندوان دی اور سکھان دی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں اب وہ رفلی دین سے نماز پڑھ رہے ہیں او اور نے اور نے او اور یا اور تسی کچھ اور ہو کیونکہ کتاب فیصلہ کریں گی ڈکشنریز الویز اتھارٹی تو اگر شیعہ ناحج البلا کو نہیں مان رہے تو سننے بھی پچانوے پرسنٹ سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں جی ان کو عربی نہیں آتی اللہ فضلہ تو آڑے مولویوں زیادہ عربی ہم دی ہے الحمد اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے تو پھر تو اپنی خیر مناؤ دنیا چربی کسی نے نہیں ہم دی تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفکیشن آپ کو دے دی تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ لانت جو ہے ان اللہ نفر الدین مکان سورہ الانام آئے نمبر ون جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ کیامل دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لانت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورت المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی فتقطعوا امرہم بینہم زبرا نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا پارا پارا کر دیا کل حزب فرحون ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا تو اللہ تعالیٰ ماتا فضر ہم فی غم رتیم حتحین اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں لیکن بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئی اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 157 اے اور بی دیکھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ ہنڈریڈ کوشچن ون ٹو ون جو مجھ سے ہوئے ہیں علی نقوی صاحب نے کیے پانچ گھنٹے کی نشست اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے نہج البلاغا سے چوتھا خطبہ سیکنڈ لاسٹ خلفائے ثلاثہ کی توسیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توسیق ایک خطبے کے اندر حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ پیج نمبر سکس فورٹی تھری مکتوب نمبر سکس یہ خط ہے جو معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں مولا علی کا خط معاویہ بن نبی سفیان کے نام وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان تین خلفاء کی بیعت کر چکے تھے مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے 
جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان علی کو عثمان کو چونا تھا ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے وہ صحابہ کرام تھے باغی نہیں تھے وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے ان کو تعویل کی غلطی لگی یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا عبداللہ بن سبا بعد میں آیا اسے مولا علی نے خود قتل کروایا مسئلہ نمبر 157 میں میں نے ان کے پوری اس اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کے جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا چالیس ہزار صحابہ کی اس نے مت مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے تو پھر کی تربیت تو چالیس ہزار بندے عقل مت لو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی نعوذ باللہ من ذالک حیا کرو تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی بیت جن صاحب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا جی سمپل میتھمیٹکس ہے کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تھے آئینی سائنوں کو خلیفہ چون لیا انہوں نے کہا توڑی کے اوقات ہے جب اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چون لیا تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے مولا عمر کا جو چھ رکنی کمیٹی تھی مولا علی کو عثمان کو طلحہ زبیر عبد الرحمان بن اوف اور سعد ابن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا اگر بندے دا پتر نہ بڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمرائی چونہ سوٹ دے گا تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راس کے اوپر لے کر آئیں گے مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے اب یہ دیکھیں کتنے کلیر کٹ اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورت الحجرات کیا ہے نمبر نو ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا جنگ سفین ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جائے جدر اللہ نے تجھے پھینکا اللہ اکبر اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو والسلام 
چلو مسلمان مانا معاویہ کو میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے منافق نہیں تھے ان کا معاملہ اللہ کے سبر السلام بھی اس میں کیا والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے سانون پتا ہے کہ کیا ہویا ہے ٹھیک ہے میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہویا ہے اصل مقصد کیسی تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورلڈک ہوا کرتی تھی اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحیح مسلم میں بارہ سو اٹھاون نمبر حدیث ہے یہ اب میں اس کے اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں بہتر حدیث والے میں اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی بارہ سو اٹھاون صحیح مسلم دار السلام کی نمبرنگ کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے وہ بخاری میں تھرٹی سیون ہنڈریڈ ہے تھری سیون ڈبل زیرو اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا موت کا وقت قریب آیا انہوں نے چھ رکنی کمیٹی بنائی یہ اس سے پہلے کا واقعہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا صحیح مسلم بارہ سو اٹھاون ون ٹو فائیو ایٹ صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے تین دفعہ ٹھونگ ماری ہے اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا بخاری میں تو زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان چھ بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے علی عثمان طلحا زبیر عبد الرحمن بن اوف سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اس کا مطلب ہے کچھ سے پھر ناراض بھی ہوں گے اگر چھ سے وفات تک راضی رہے یہ اشرا مبشرہ والے تھے ان میں سے خلیفہ چن لینا اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافیہ مانگ کے مسلمان ہو گئے مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے وہ کیا بھی یہ دیکھیں اور اگر یہ ان چھ بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے پائی جی سعودی عرب کا فتویٰ نہیں جی نہ ایران کا فتویٰ جی ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان چھ بندوں کے خلاف کھڑے ہوں ہم کہتے ہیں آپ خود آپ فیصلہ کریں چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں کفرانے نعمت لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا بولالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا ہم پوچھتے ہیں ان چھ بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے تو یہ ہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا برل اس والے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں 150 روایتیں اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے یہاں پہ میں ایک بات خصوصا اہل تشیعوں کے لیے کر دوں اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیعوں بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس ہوں حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لانت نہ کریں ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ 
ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے ہم الحمد للہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی ان پانچ ہی کو خلفۂ راشدین مانتے ہیں ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج سننا میں لکھا کہ خلفۂ راشدین پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی چھ مہینے ان کے بھی ڈال کے تیس سال پورے ہوتے ہیں حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکس میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں یہ 12 خلفاء نہیں پانچ ہی ہیں کنزیکٹو بعد میں 12ویں امام محمد مادی ہیں بیچ میں خلیفہ آئیں گے ان میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہیں انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفاء راشدین میں شامل ہی نہیں کیا نہ ابن تیمیہ نے نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں ہم صرف کہتے ہیں کہ لانت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد محمد کما بارک تعالی ابراہیم ابراہیم حمید مجید بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے سنیوں نے بھی اور شیوں نے بھی اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولیوں پہ مسلط کر دیا آپ سمجھ لیں اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا جو بھی کتمانے حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغا کا پیج نمبر سکس ون سیون اور خطبہ نمبر ہے ٹو ٹوینٹی فائیو یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں فران بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بیمانی کی گئی ہے یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ یہ والا پیج فران بھائی یہ خطبہ نمبر ہے 225 یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے چھپا جانے نے فلاں یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں یہ آپ ذرا سنیے خطبہ نمبر ہے 225 پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کچڑ کھاتا تھا یہی بیمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بیمانیاں ہوئی ہوئی ہیں ہم ان اماموں کو نہیں کہتے ہو سکتا کاتبین نے کی ہو یا بعد میں مولوی وڑ گیا ہوئے بچ مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے ٹھیک ہے نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے جو دائی ہوتی ہے نا اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پرگنیسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو یہ اب آپ دیکھیں فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا مرض کا چارہ کیا فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا 
اور سنت کو قائم کیا صاف ستھرے دامن اور کم ایبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی اپنی ایگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اللہ اکبر دنیا کی بلائیوں کو پا لیا اور اس کی شرنگیزیوں سے آگے بڑھ گئے اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ رہ راستہ نہیں پا سکتا یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے میں نے بہتر احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677 صحیح مسلم 6187 اور میرے سچ پیپر پہ فور نمبر کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میں میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے میں پھر اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ سکسٹی فائیو دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہ جل میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے اب متفرق ہو گئے ہیں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں جو میرے ریسرچ پیپر پہ فائیو نمبر ہے صحیح بخاری میں سیون زیرو نائن سکس صحیح مسلم میں سیون ٹو سکس ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فطریں ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے ابو بکر اور عمر کی خلافت 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 محفوظہ ہے سیدنا عثمان علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے فتنوں والی ہے سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سکنا اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا اب یہ الگ سے ایک باب ہے میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کے ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں آٹھ پیجز اور بڑھ جائیں گے پچاس کے قریب روایتیں پھر دو سو روایتیں بہتر کے ٹائٹل سے اس فائیو بی ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی اب یہ جو فلاں شخص یہ نے لکھا نا فلاں ناجو بلاگا میرے بھائیو نہج البلا کی سب سے اتھینٹک شرح جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسکلانی المتوفا آٹھ سو باون ہجری نہج البلا کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی وہ معتزلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ نیوٹرل سے نا سنی کے ہوتے ہیں تو شیعہ کہتے ہیں 
شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں تو یہ نیوٹرل بندہ تھا اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغا کی اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب زیادہ مشہور شرح ہے مقبت شاملہ اہل تشیعوں کا بھی بنا ہے عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی وہ میرے پاس ہے اس میں بھی نہج البلاغا کی یہ ساری شروعات رکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغا کے ساتھ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا چار سو چھ ہجری جنہوں نے ناجر بلاغا لکھی مولا علی کے خطبات جمع کیے ان کا کلمی نسخہ اس بندے کے پاس ناجر بلاغا کا تھا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس میں نا یہ فلان جو ہے نا فلان کے ساتھ سٹیرک لگا کے شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلان سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا جس نے ناج البلاغا لکھی اس کے کلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار میں کچھ چھپایا تھا نہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا اور تسی بھی نہ خوش ہو سنیو تو آڈے مولویوں نے اس تو بٹ کے کام کیتے ہوئے نے یہ تو ایک مثال ہے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں ابو داؤد کے اندر اگر میں پانچ گھنٹے کا لیکچر صرف سننا بھی داؤد سے فلان اور رجولن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف پانچ گھنٹے اللہ نے میری زندگی کی اگلے محرم الرام میں میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہے ہیں نا بہرحال میں آپ کو ایک مثال اب میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا سنیا نو خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گال دسی ہوئے سنیا دے کار بھی ڈنڈا پھیر کے تو ہم دسنا ہوا سیتے پائی نیوٹرل بندے ہیں اے فلان علی یہ بیماری یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیل استعادہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ پہلے نمبر پہ آئیٹ ڈالی ہے اور آگے حدیث بھی ہے جامعہ ترمزی میں 2649 سن ابی دعوت 3658 سن ابن ماجہ 261 اور مشکات میں بھی ڈبل 23 ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی کوئی بات علم کی بات پوچھی گئی کسی سے علم کی بات اور اسے معلوم تھی اور اس نے حق چھبا لیا قیامت والا دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی ولیعوذ باللہ تعالی تو لانت اللہ نے فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کی لگامیں ان مولویوں کو جب ڈلی ہوں گی پھر ان کو پتا چلے گا کہ علی صحیح پیٹ دازی ساڑی جان ہو اب آپ سنیے کہ یہ سنو بھی دعوت میں فلان فلان یہ فلان فلان یہ پہلے تو سنو بھی دعوت دار اسلام کی یہ کلوز کریں جی فران بھائی یہ دار اسلام کی میرے پرا میں کہار کو نیچے چھاپی مقبت شاملہ میں بھی فلان فلان کو ملے گا اس میں بھی ملے گا اور جب ہم یہ فلان فلان نکالنا کتابوں اچھ کاتبین نے کیا میں نہیں کہتا امام ادود نے کیا المتوفا 275 ہجری میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا بارل یہ فلان فلان اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگوں حدیث ہے یہ فران بھائی ذرا ہے ریڈ کلر کا ذرا ہے یہ والا پیج آپ ہائی لائٹ کریں 
یہ سن نبی داؤد میں حدیث نمبر ہے فور سکس فور ایٹ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ فلاں لفظ یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا اور اس نے علی کے بارے میں یہ یہ یہ, یہ کہا علی پہ لانت کروائی ناؤز باللہ یہ دو فلاں ہیں اے میں تو ان لب کے دسنا ہے کیڑے فلانے نے یہ دو فلاں کون ہیں فلاں نمبر ون فلاں نمبر ٹو یہ سن ابھی داؤد میں فور سکس فور سکس فور ایٹ نمبر حدیث ہے چار ہزار چھ سو اڑتالیس یہ آپ نے دیکھ لیجی اب آپ ذرا دیکھیے میرے بھائیوں میں اب آپ کو یہ پڑھ کے بتا اور یہ حدیث یہ نہ سمجھیے گا یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے اس حدیث کو دور حاضر میں چاروں بڑے بڑے محققین جن سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے حدیث کی فیلڈ کا امام اور سنیت کا اس سے بڑا کوئی ٹھیکے دار بھی نہیں ہے نمبر ایک شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیا جو رہے پھر وہاں سے نکال دیا گیا ان کو المتوفا چودہ سو بیس ہجری نمبر دو شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری نمبر تین شیخ شعیب آرنوت یہ بھی عرب کے سکوالر ہیں المتوفا چودہ سو اڑتیس ہجری وہ ابھی فوت ہوئے ہیں اور نمبر چار شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن میں علم کی قدر کرتا ہوں انہوں نے بھی تسری کہہ دو حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے شیاطین کے شر سے من الجنتی والناس انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور الحمدللہ کتمان حق والے معاملے میں اللہ تعالی نے اس حوالے سے محفوظ کیا باقی معاملات میں بھی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ہم تو دعائی ان کے لیے کر سکتے ہیں تو ان چاروں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور میں پہلے ابو دود میں سے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں عربی نسخے کے لما قدیمہ فلان الکوفا جب فلاں شخص فلاں شخص کوفے میں آیا اقام فلان تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا خطیب خطیب کی حیثیت سے سپاس نامہ پڑھنے کے لیے فاخدا بیدی سعید ابن زید تو وہ تابی کہتے ہیں سعید ابن زید جو سیدنا عمر کے بہنوئی اور اشرا مبشرہ میں سے تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ ترہ الہاد ظالم تو اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہا یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف سے کہتا ہے ظالم مغیرہ ظالم مغیرہ احمد انہوں دسنا ہوا اے پائی جی سعید ابن زید نے کیا ہوا ہے ظالم جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی جو ہیں وہ جنتی ہیں نو بندے جنتی اور اگر میں دسویں کا بھی نام لوں تو میں گناگار نہیں ہوں گا نو بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سب کے سب لوگ جنت میں اور اگر چاہوں تو میں دسویں کا نام بھی بتا دوں کہ وہ بھی جنت میں پھر خاموش ہو گئے انہوں نے پوچھا دسویں کا بتائیں ان کا دسواں شخص میں ہوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے سیدنا عمر کا بہنوئی ان سے بھی پہلے مسلمان ہوا اور سیدنا عمر کی ماریں کھانی پڑی ان کو سعید ابن زید اب وہ شخص کا فتویٰ یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے اس ظالم شخص کو دیکھو 
اب یہ ظالم کون ہے یہ فلاں فلاں کون ہے اب یہ الحمدللہ جو میں نے کہا نا کہ یہ حق بات چھپتی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا سیم منوان آٹھ راوی ہیں اس حدیث میں ابودعود میں فور سکس فور ایٹ میں آٹھ کے آٹھ وہی راوی ہیں ایک اور کتاب کے اندر وہ ہے سنن نسائی القبرا کوئی سنت کا بھی فرق نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سنت وہی ہے اور وہاں دونوں فلاں کے نام بھی ہیں کہ فلاں نمبر ون کون ہے اور فلاں نمبر ٹو کون ہے امام نسائی نے نہیں تائید امام نسائی نے پھر شہید بھی کر دیتا گیا نا اس طرح بندہ کتے بچتا ہے امام نسائی نے چٹا بٹا کھول دیا سنن نسائی القبرا کے اندر سنن نسائی القبرا میرے بھائیو وہ کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی المتوفہ تین سو تین ہجری احمد بن شویب نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری گیارہ ہزار سات سو ستر احادیث کا مجموعہ سنن نسائی القبرا پھر ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مختصر کیا تلخیص کے ساتھ ان کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفہ تین سو چون سٹھ ہجری تھری سکس فور انہوں نے اس کی تلخیص کی اور پانچ ہزار سات سو ایک سٹھ آدیش جمع کی جو ہماری سنن نسائی کتب ستہ میں ہے بہاری مسلم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے سب سے کم آدیش ضعیف اس کتاب میں ہے یہ اسی سنن نسائی القبرا میں سے نکلی ہوئی ہے جس میں اوریجنی گیارہ ہزار سات سو ستر آدیش تھی اسی سنن نسائی القبرا کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ اسی کا ایک چپٹر ہے وفات النبی جس پہ میں نے ابھی ون سکسٹی تری مسئلہ جو ریکارڈ کروایا تھا ربی الاول میں اسی کا ایک چپٹر ہے فضائل قرآن اور اسی کا ایک چپٹر ہے خسائص علی جس میں ایک سو چورانوے حدیث ہیں شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب جو شیخ زبیلی زہی صاحب کے شاگرد رشید ہیں ان کی تحکیم کے ساتھ یہ جیلم شہر سے شایا ہے اور یہ سرچ پیپر نمبر فائیو ڈی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے خسائص علی دمشق میں جب گئے امام نسائی سیدن علی کے بارے میں بکس پایا جاتا تھا ایک سو چورانوے حدیث انہوں نے سیدن علی کے فضائل پر خسائص علی جمع کی یہ اسی سن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت بھی ہوئی تمام محدثین نے اسے نکل کیا ہے بل اجمع اور اسی کا ایک میرے بھائیو چپٹر ہے جس میں یہ فلان نمبر ون اور فلان نمبر ٹو پتا چلیں گے یہ بھی چھپ چکا ہے اردو زبان میں ہر شہ پائی ساڑے کول یہ فضائل صحابہ جب امام نسائی پہ تومل لگائی تسی علی علی کر دے ہو تو تسی کدھر شیعہ تے نہیں ہو انہوں نے پھر فضائل صحابہ لکھی جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علی مردوان کے فضائل لکھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی سب کے اور امام نسائی کے نزدیک خلیفہ تو رسول وسیع رسول نہیں خلیفہ تو رسول سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے یہ ساری احادیث ان کو سپورٹیف جمع کی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھئی یہ سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں امام شافی کو بھی تم لوگوں نے کہہ دیا رافت دی ان کو شیئر کہنا پڑا انکان رفدن حب آل محمد فل یشہد ثقلان انی رافت دی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافت دی ہونا ہے تو جن و انس میرے اس گناہ پر جو مقدس جرم ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں رافت دی ہوں یہ ان کے اپنے دیوان شافی میں لکھا ہوا ہے امام شافی سے بڑا کوئی سنی امام نہیں ہے آم امین حمبل تو شاگرد ہیں ان کے جن سے والے مشاجرات کے لاکے بتاتے ہیں انہوں نے امام شافی کو نہیں چھوڑا ان کو رافتی کہہ دیا ان کو یہ شیئر کہنا پڑا تو بارال یہ وہ کتاب ہے فضائل صحابہ یہ اسی کا چپٹر ہے سن نسائی القبرہ کا یہ اردو میں اس کا ابھی تک پی ڈی ایف ویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ ہم چڑھا دیں گے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اس کا پی ڈی ایف بھی اور یہ کتابیں جتنی ہیں نا اس کے اس کتاب میں بھی پہلے ایک سو چھے صفحے صرف اس لیے اب اس میں لکھا ہے حضرت معاویہ کی مظلوم شخصیت 
پھر وہ کہتے ہیں امام نسائی نے اتنے چیپٹر باندھے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت ہی نہیں لی ہے چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے اسی تو انہوں پھر جڑی ادھر ادھر کٹھیاں کر کے دس دیں میں نے فضائل معاویہ پہ لیکچر دیا آپ دیکھ لیں ایک سو سولہ سی اگر ہضم ہوتا ہے کسی کو اہل سنت کی کتابوں سے تو اس میں یہ تو میں وہ پیجز نہیں کروں گا جہاں سے شروع ہوتی ہے نا کتاب وہاں سے یہ ایک سو سات نمبر پیٹ سے شروع کروں گا اسے تو ایک کتابیں پڑھتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ مولوی نے بھی جڑیا ہوئے جتنا امام نے لکھا ہے اسی نوت اسی پڑھو یہ سنن نسائی القبرا کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ اس میں آپ کو فلاں فلاں پتہ چل جائے گا سن نسائی القبرا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث ہے جو کہ اس کتاب میں چونکہ یہ اسی میں سے چیپٹر نکالا گیا ہے اور اس میں ٹوٹل احادیث ہیں ٹو ایٹی فور اس میں اس کا نمبر ہے ایک سو چار یہ ذرا پیج قریب کریں جی فران بھائی ذرا دکھائیے ان کو اب آپ کو پتا چلے گی انڈر لائن میں نے کیا یہ فلاں کون ہے امام نسائی نے کھول کے بتایا اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے یہ والا پیج جی اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں نمبر ون کون ہے اور فلاں نمبر ٹو کون ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو میں اب یہ پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں امنام نسائی نے وہ کھول دیے یہ کون ہے اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی اسناد حسن اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں یہ والا میں نے اس پہ سن نسائی القبرا کا نمبر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی ہو اور اس پہ حسن کا حکم بھی اور ساتھ یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے یہ شیخ غلام مصفیٰ ظہیر صاحب نے شیخ زبیل ظہیر صاحب کے اصولوں کے مطابق چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں اس کو لکھا ہے اب میں آپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا وہاں تھا نا لما قدیما فلان الکوفہ یہاں ہے لما قدیما معاویت الکوفہ جب معاویہ کوفہ آئے اقام مغیرت ابن شعبہ تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا تو مغیرہ اپنے شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے گورنر تھے ان کی طرف سے انہوں نے آگے خود خطبہ مقرر کر دیے بندے انہوں نے مقرر کیے کہتے ہیں جی خود نہیں کیے وہ پرویز مشرف بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا کروایا تو اسی نے تھا نا ٹھیک ہے نا یہ ملنے کے لیے ہیں سپاس نام ہے جس کی شان میں پڑے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کئی روایتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک فائیو بی میں نہیں ڈالی تھی اگلی پرنٹنگ میں میں انشاءاللہ ڈالنے لگوں فائیو بی کے اندر اس کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں میں سب و شتم والی کئی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس میں سے ملی ہیں جس میں بائی نیم حکم لگے ہوئے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سید علی کے اوپر خود لانت کی ہے لانت کے الفاظ موجود ہیں اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ علی پر لانت کرو اور سعید ابن زید وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے کم از کم چار مزید روایتیں ابھی تک اس پمفلٹ میں نہیں تھیں جو میں اس میں اس میں سے انشاءاللہ تعالی اگلی پرنٹنگ میں فائیو بی وہ عربی میں میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا انہوں نے آگے خطبہ مقرر کیے اور سیدن علی کے اوپر اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سعید ابن زید الم ترا ظالم الذي يأمر بلعن رجل من اہل الجنہ اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لانت کروا رہا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے پھر ایک اور طریق میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لانت کریں اپنے بھائیوں پر ہم کبھی لانت نہیں کریں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے اتنے میں ایک شخص آگ کہتا ہے کہ اے سعید ابن زید میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں تو سعید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چاہنے والے موجود تھے آج سارے ریال لگا کے بھی 
کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگوں کے دنوں سے احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے تو یہ کہتے ہیں یہ لانت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص تو یہ الحمدللہ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو فلاں فلاں والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک ترک ایڈ کر دوں گا اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لانت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی اللہ بھلا کرے عمر بن عبد العزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ ون ون ہجری کے انہوں نے یہ ساری لانت ختم کروائی اور ان اللہ یمر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے خطبے کے اندر داخل کی اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے الحمدللہ اب میرے بھائیوں یہ تو تھا بنو امیہ کا آل امیہ کا ایٹیچوڈ مولا علی کے بارے میں اب میں آپ کو نہج البلاغہ سے کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیع کے اندر گھسی ہوئی ہے مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ آج آپ کو پتا چلے گا ناج البلاغہ سے میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے یہ معاویہ کا ایٹیچوڈ تو آپ کو پتا چل گیا رضی اللہ تعالیٰ نو میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہتا ہوں دعائیں مغفرت ان کے لئے کرتا ہوں اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے ان کا معاملہ جانے حق بات الحمدللہ کریں گے حق نہیں چھپائیں گے ناج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتا چلے گا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 571 خطبہ نمبر 204 ورڈ بائی ورڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں اور یہ فران بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے اب یہ بڑا خطرناک ہے یہ لوگوں نے عظم بھی نہیں ہونا نا ساڑھے شیعہ پرامانو یہ خلفہ سلاسہ ہوتے لانت کر دینے ویکھو مولا علی نے معاویہ تے لانت نہیں کرن دی تھی یہ لانت کرنا تھے معاویہ دی جڑے جاری کردہ جڑے وہ طریقہ ہے گئے اور میں اس کو بیدت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا صحابہ پہ لانت کرنا بیدت نہیں تو اور کونسی بیدت ہے حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر وہ بھی فوت ہو چکا ہو تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204 پیج نمبر 571 کہ یہ میں اس سے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں جی آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافدیوں کو دیکھ کے تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں میں نے یہ پہلے نہیں پڑی بھی تھی اب میں آپ کو سناتا ہوں میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو علی کا شیعہ کون ہے دیکھیں ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لانت کروا رہے ہیں اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے حالانکہ جنگ کے لیے سفین پہ پہنچے ہوئے ہیں ورنہ تو خوش ہوتے ٹھیک ہے اور گالہ کڑو بھئی مرال بلند کرو میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح آلات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ کہنے نے علمی طریقے سے غلطی واضح کریں کرتوت کھولو علمی جاؤں کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں یہ تلوار کے زور کے اوپر دھونس کے اوپر نہیں علمی طریقے سے غلطی اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذرے تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے اصحاب بدر اور اصحاب شجر اسی اصحاب بدر میں سے جنگ سفین میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھی اور امار ابن یاسر ٹاپ آف دا لسٹ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے دو ہزار آٹھ سو بارہ ٹو ایٹ ون ٹو 
امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی دوزخ کے الفاظ ہیں آگ کے علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرف بلانے والی امار ابن یاسر مسئلہ نمبر ون ون دیکھ لیں میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں اب یہ دیکھ کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو علمی طریقے سے تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر اوئے 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 بڑی بات ہے یہ مولا علی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر تین بر اعظموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب دو منٹ میں مسل کے اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے ظاہر جی ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر چھوٹے سے صوبے کا گورنر تین بر اعظموں میں پھیلی ہوئی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ جنگ ٹل ہی جائے میں نہیں چاہتا دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے ناحج البلاغا پڑھ لیں مصنف ابن ابی شہبہ پڑھ کے دیکھ لیں مولا علی خود گریا کر رہے ہیں اس کے اوپر حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ طلحہ کا بیٹا اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے ان کو برگلایا گیا تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں لیکن جب بندہ ہر درمی پہ اترا ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے اور لانت سے روک دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کنوت نازلہ پڑی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے میں نے فائی بی ریسرچ پیپر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون زیرو فائیو زیرو کہ مولا علی نے کنوت نازلہ پڑی اللہ علیہ کا بھی معاویہ و شیاہی اللہ علیہ کا بھی امر ابن آس و شیاہی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر اور امر ابن آس اور اس کے شیعہ کو برباد کر ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر کیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑنا لانت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز اے لاس ریزارٹ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی اور اسی طریقے سے المصنف ابن شہبہ میں وہ کتاب الجمل چیپٹر جو جس میں جنگ جمل نہروان اور سفین والے تین باب ہے اس میں انٹرنیشنل کے مطابق تھری سیون ڈبل ایٹ زیرو روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب جنگ سفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گارنٹی دی تھی جنتی پارٹی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یادی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں اگلے الفاظ نہیں لکھتے پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں طے پائے گا معاویہ کو معاف نہیں کیا لیڈر کو نہیں معاف کیا ان کا بچارے وہ بولے تھے قطر عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا بالکل میں تو اب یہ وسوق کے ساتھ کہہ پہلے تو میں الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں میں نے الحمد یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں اور میں نے بخاری سے چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث فور ون زیرو ایٹ پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں حضرت عمر کی توہین کی اور وہاں پہ حضرت 
عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں دیا لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تو سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا قتال کیا تھا یعنی مولا علی لیکن میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے اور اپنی عزت بھی بچا لی فور فور ون زیرو ایٹ کڑوی گولی بخاری میں اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہیں نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے مسلم یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں ون ٹو فائیو ایٹ کہ دیکھنا ان چھ بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے دیکھا وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھو انہوں نے پھر بعد میں توہین بھی عزت عمر کی کی اے عبداللہ ابن عبا نے مت مار چٹی سی مت تو کسی اور نے ماری ہے تو چندیا نے تو مت ماری ہے سلیش. بخاری مسلم نے حق گل دس دیتی ہے بھائی آ کرو بخاری مسلم کے منکر نہ بنو منکرین حدیث نہ بنو صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو الحمد تو یہ میں نے دو روایتیں بتا دی تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو سابق کرام پہ لانت نہ کرے اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدت کے اوپر چلے باقی جنگ جمل نہروان سفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی اور مسئلہ نمبر ون او ون ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے میں معاویہ بن نبی سفیان مغیرہ ابن شعبہ عمر ابن آس بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے ہیں میں لانت کا قائل نہیں ہوں لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کی حادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت رن کم پانا ہے یہ میں نے نہیں بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں امار کو باغی جماعت قتل کرے گی وہ اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزخ کی طرف بلائے گی صحیح بخاری دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے آر یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ ناؤد باللہ بن ظالق گستاخی کی ہے اصحاب کی یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی اپنے ایمان کی فکر کریں اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ یہ اپنا ایمان ہی نہ گواہ بیٹھنا نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو اللہ کا عذاب آ جائے گا بولے آزب اللہ تعالیٰ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون او ٹو فضائل حسین اور جزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات یہ دو لیکچر ہیں اور میرا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ روین ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر